0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no radinho, bom dia, feliz ano novo, é, não preciso dizer quê. e a pauta de hoje resgata algumas questões que, que para mim, pelo menos são muito caras, eu venho batendo nessa tecla faz tempo, é, que tem a ver com ciências humanas, com ética, com filosofia e, e eu quero tentar mostrar nesses nossos dez minutinhos aqui de que maneira isso tem a ver com inovação e tecnologia, tá? É, então, só fazendo um resgate é, de uma história é, meio pessoal, eu lembro que há um tempo, tem um evento de tecnologia, de tecnologia e desenvolvimento, tal, chamado QCOM. Aí uma vez me chamaram para palestrar no QCOM, eu falei, cara, legal, fico super honrado, mas posso falar o que eu quiser? Claro. Então, eu fiz uma palestra sobre ética. E eu fui com um certo frio na barriga, porque eu falei, cara, só vai ter geek, só vai ter programador, né? Vou, né? Quem vai gostar de uma palestra de ética? E eu, no fim das contas, o, o retorno, o feedback que eu tive foi super bom. É, fiquei feliz. E, e o meu ponto ali era um só, né? Se você é um desenvolvedor e quer fazer alguma coisa que tenha um impacto positivo, né, que faça o bem... Como é que você define o bem? Né? Normalmente quem é de exatas não foi treinado, não foi capacitado, né? não tem, inclusive, nem muita afinidade natural com questões de natureza ética, filosófica. Então como é que você define o que é bom? É bom para o indivíduo? É bom para a sociedade? É bom para o bairro? É bom para o time de futebol? É bom para quem? Né? Eu, eu vou dar link aqui, para essa palestra está online, se vocês quiserem assistir... Né? eu vou ficar muito honrado mas o que me é, é, inspirou a, a falar disso hoje foi um, um artigo sobre uma iniciativa na Inglaterra onde crianças na escola passaram a ter é, incluídos nos seus currículos debates um ciclo de atividades que tem muito a ver com filosofia as crianças eram convidadas a debater entre elas questões que são difíceis. Por exemplo, se o cara enfiou o pé na jaca a vida inteira, chega no final da vida estragado, né? só deu trabalho para todo mundo, e aí o cara precisa de um transplante de coração, a sociedade tem o dever de ajudar esse cara, sim ou não? Né? Se você tivesse que escolher dois... Você tem um coração para dar para duas pessoas, para quem que você dá? Então, às vezes são questões até um pouco mais dramáticas, né, mais tocantes, mas que faz com que as crianças vão atrás de fundamentar a sua lógica, fundamentar a sua decisão moral, ainda mais porque, ao contrário das ciências exatas, não tem uma resposta única, não tem uma resposta certa, né? não tem uma resposta que você possa é, é, comprovar por A mais B. Então... Né? E o que é interessante disso é que essas crianças que passaram por esse programa tiveram um desempenho escolar melhor em disciplinas que não eram disciplinas humanas, por exemplo, matemática. Claro, melhorou a capacidade de leitura, melhorou a capacidade de escrita, mas mesmo nas matérias de exatas, as crianças registraram um aumento significativo de desempenho, porque aparentemente elas aprendem a pensar melhor eu vou dar o link aqui, vocês veem lá o estudo, conta qual é a história toda, dá os números, quem foi o americano que inventou, é bacana. E isso resgata também uma outra matéria que saiu, acho que outro dia, no Read Write Web, que é um, um canal exclusivamente técnico, eu acho que é de lá, mas eu vou dar o link de qualquer maneira, em que o cara questiona a história de que todos precisamos aprender a programar. Eu estou careca de ouvir isso. Eu vou em evento, vou lá, vai lá o palestrante e fala, não, todos têm que aprender a programar. Quem não aprender a programar, quem não aprender a programar está frito, não vai ter trabalho, vai, vai depender dos outros, tal. <coughs> e esse artigo, embora seja num, num canal de desenvolvedores, etc, e tal, fala, desculpa, eu acho que não. Primeiro porque não necessariamente você vai é, aprender o suficiente para fazer disso o seu ganha-pão. Segundo, também não tem tanta garantia assim que vai ter tanto emprego disso daqui para frente. Terceiro, e é isso que eu achei o ponto mais interessante, que ele, ele entrevista lá um, um outro especialista que fala olha, desculpa, o que faz falta hoje em dia não é quem saiba programar, é quem saiba fazer as perguntas certas. Porque não é uma questão de sair programando, né? Você pensa num problema e já sai fazendo uma app. A questão é primeiro colocar as perguntas certas, o que, que é importante, qual o caminho a seguir, né? qual seria uma, uma, uma estratégia, é esse tipo de capacidade que só o debate, só a filosofia, só as ciências humanas dão, é que são chave, programar de uma certa maneira é commodity, né? sempre vai ter alguém em Bangladesh, sei lá onde, em Mumbai, programando melhor e mais barato, a questão é como, quem consegue fazer as perguntas corretas antes de sair procurando a resposta. Isso eu achei super bacana, eu espero que isso inspire vocês de alguma maneira, eu vou dar link para algumas iniciativas minhas, que eu tenho palestra, aula de Aba 4, quem sabe, sei lá, eu faço alguma diferença. E aí, para encerrar hoje, o Pedro Dória, jornalista, tem um artigo hoje no Estadão, que eu achei muito bacana, em que ele questiona se Facebook é ou não imprensa. A questão é a seguinte, hoje, notadamente, assumidamente, muita gente se informa a partir do Facebook, eles não vão mais direto na fonte. Eles não são como eu que de manhã sento com a minha mulher e pego o jornal impresso e a gente lê o jornal junto. Não, vão direto para o Facebook e leem as notícias de lá. E nos Estados Unidos, é, aqui acho que no Brasil não tem, mas tem um tipo um trending topics do, do Facebook que são as notícias que estão bombando. Acontece que em princípio isso era só algoritmo o algoritmo trazia à tona as notícias mais populares e tinha uma notícia que estava comovendo né, a, a mídia americana que era do assassinato injusto de um negro e aí o, o Facebook isso não estava aparecendo aí falei, cara, pensando só, como é que isso aqui pode ser as notícias mais quentes se não está aparecendo aí o Facebook falou, olha, desculpa isso está refletindo o interesse das pessoas se as pessoas não estão interessadas, não vai aparecer e Aí o pessoal fala, oh, então não chama isso de notícia, porque o papel do jornalista não é só trazer aquilo que as pessoas querem ver, mas aquilo que elas deveriam ver. Então o Facebook teria é, contratado jornalistas para fazer uma certa curadoria dessa história, e aí a polêmica começa porque começaram a notar que, a, que essa curadoria dos jornalistas tem viés, ela é enviesada, ela não é imparcial, e ela estaria dando preferência a alguns tipos de notícia política, né, puxando mais a brasa para um lado do que para o outro, e isso fere os cânones do jornalismo. Então fica aquela questão, ok, Facebook é jornal ou não é jornal? Vale muito a pena ler o artigo do Pedro, o, aliás, vale a pena ler tudo do Pedro, Pedro não só está fazendo um trabalho excelente no Estadão, como ele também tem um trabalho paralelo como historiador, o cara tem, ele lança ele já lançou vários livros, eu tenho ele tem uma newsletter de história que é bárbara é, é a recente, acho que ontem mesmo ele publicou um artigo absolutamente excelente sobre a história do impeachment, como que o impeachment surgiu, não no Brasil, surgiu nos Estados Unidos extremamente interessante, belíssimo trabalho eu, eu, eu tiro o chapéu, tá aqui um cara aqui, né, de humanas, fazendo bonito no mundo de tech meus caros, é isso. Bom dia para todos nós e até amanhã.